0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー31572023年9月27日水曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということできょうの COVID-19 第1046回目ということですけれども。えー、とですね今日はうんと,とうとうです、ね、野党がですね一致団結をして国会をですね開いてくださいっていうね、まあ、異常な状況に今、陥っていますと一向にですね、えー、と国会を開こうとするそういうね姿勢がですねえー、と与党の方にはですねないっていうねこれだけ問題が山積している中で国会開かないいどううすするんだっていうですねそういうレベルの話なのかっていうぐらいですね、まあ、残念な、えー、話に今なってるわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということで、えー、と今日もですね数字的なところから入っていきたいと思いますというか思いますっていうねところって9月の25日月曜日の段階で患者がですね確認報告されていた方たちの数か8万2937名そして9月26日火曜日の段階で6987名そして陽性率か、えー、っと月曜日が 32% そして火曜日が 30% っていったところで改めてですねお見舞い申し上げますっていうことと早い回復をっていうねことにこうなるわけけですけれども今ですね、えー、と夜の段階で、えー、と火曜日の集計がですねこうなっていますけれどもおそらく集計が全部完了すると、まあ、7万人は超えるんじゃないかなと思ったりするんだけれどもえっ、ー、とですねえー、っと一応ね、まあ、こんな話もこう出てきてますね「夏のピークはもう終わったんじゃないか」みたいなねあそういう言い方をするかなと思いながら、うんまあ、確かにですねえー、と夏のピークえーと8月のですねまあお盆そしてまあ9月に入ってなかなかねえーとピークアウトしないという状況の中でこの月末を迎えてですねえとちょっとこう減ってきたといったところってあのピークアウト夏のピークアウトをですねしたんじゃないかというねえと言い方にこうなっているんだけれどもあのおそらくですねまあ実際の感染者数こう出てきている数値それから実際に感染がですねどこまで広がっているのかっていう,こう実数これをですね、えー、考えてみた時に全くですねその感染の状況としてあのピークアウトという言葉をですね現在使えないようなこう状況に陥っているってことは、まあ、忘れてはいけないんじゃないかなっていう,うに思ったりしています。えー、とずっとですね、あのー、感染者数があの8万人前後ぐらいって固定化されてるわけですよ。で、あでピークアウトがないままにですね次のピークがやってくるっていうことかいかにですね異常な状況であるのかってことに関して我々はもう少しですね深刻に受け止めるそういうね、えー、っと気持ちが必要じゃないかな誰かが思ったりしてるんですけれども今日もですね特にその国からの動きはこうありません。えーっと危機管理統括庁、えー、っと全く、えー、っと一言もありませんね、9月発足をしました以上で、えー、9月1日からですね、えー、っと感染症危機管理統括庁としてのですね動きは、うんと、荒木はつか、ねえー、めてないですね。まあ、おそらくですね、何かしらの仕事はやってくれてはいるんだとは思うけれども、その一貫してね、えー、っと何を言っていたかというと、あの感染状況は落ち着いているっていうですねそういう認識にあるっていうねところでこうスタートしているのって今感染状況はですね落ち着いているんだそうですよこの状況で、えー、とこれがですね国のこう認識ですのって、まあ、どうにもできないよねそして、えー、とこの状況下の中でやはり心配なのは子どもたちの感染拡大なんですよで今日もですねやはり学校の中でのこうクラスターというねこれがですね、日本全国、いろんなところでこう確認され、そして休校する、もしくはあの学年閉鎖あの、学校はですね、五、まあ、類、えいしたっていうことを一つ背景に、えー、と学級閉鎖、学年閉鎖あの、学校を休校するっていうね、3段階設けられています。で、学級閉鎖、学年閉鎖をするところか、後を絶たないわけですよ。これか日本のこう現状です、えー、っと日本中どこかで学校でですね暗さが出てるっていう異常事態ですよ。まあ、これが常態化しているってことに関して、えー、っとどれだけね危機感を持てるか持てないのかっていうのか、あのー、大人のですね責任としてあの求められているようなこう気がするわけですけれども、まあ、それに対するですね言及がこう全くないっていうのは一体どういうことだろうっていうね、もう不思議でしょうがないですね。今この瞬間にもですね、苦しんでる子たちが多いというね。でこれがですね、えっ、ー、といろいろとあの語られてくるわけですけれども、今ね、えっ、ー、と分かってる最新の研究ってどうやらこの COVID-19 というウイルス、SARS-CoV-2 これがですね、人の細胞のですね。あの特に細胞の核にあるミトコンドリアっていうのがあるわけですけれどもこのミトコンドリアを傷つけるんじゃないかっていう研究結果がですね結果が出てきました。でミトコンドリアって一体何をやってるかっていうとあのそうですね人間の細胞それから人間のです、ね、生きる、えー、っとこの原動力としては電池に相当するつまりエネルギー供給源これがですねミトコンドリアっていうふうにこう考えると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれどもその電池に相当するところなんですよ。であの電池に不具合があったらあの電力の供給をですねえー、っとうまくできなくなるわけじゃないですか電池切れになると動かなくなるわけでしょ。で振り返ってみると c o i ン、え1、ー、9後遺症も含めてですねめちゃくちゃこうだるくなってえー、っとと倦怠感って言ったんでしょうかね。全くそのえっ、ー、と体を動かすことができないっていう症状にですね。落ちる方たちもいるわけですよ。人の手を借りなければ、社会参加することができないような状況にですね。陥るっていう方か世界中でね。そのえっ、ー、と症状にこう苦しんでいるっていうね。この3年間でそういうことが起きているとまあ、最悪ね。命を落とすっていうのか、この恋とナインティーンなんですけれどもまあ、運良くですね。命をこう取り留めたとしても。あのー、今度後遺症が残ってですね、えー、社,会社会参加っていうことに関して自力ではもうできないっていう方たちの世界中にこういるわけですよ。それどころか細胞視神経組織をですね、まあ、いわゆるその脳一部をですね破壊されるっていうね状況も起きいそうすると、あのー、脳からのですねいろんなこう指令これがですね行き届かなくなるっていったところってで死死にですねあの影響が出たりだとか五感といったところにこう影響が出たりだとか、あのー、その状況か果たして回復するのかしないのかっていうことも含めて、まあ、記憶もですね、えー、っと組織が壊されてしまいますので脳のね、えー、っとストックすることができないっていうことが起きてしまったりだとか、まあ、記憶ができないそれから記録してきた記憶してきたものをですね、えー、引き出すこともできないっていうですねそういう状況にも陥ったりだとか、まあ、いろんなね体に対してのですねえー、っとリスクこれか全身どこにでも出るっていうのかこの COVID-19 のですね最大の特徴であって5類に分類されている感染症たちとは全くですね似て非なるものであるっていうことが確認されています、まあ、日本ではあのインフルエンザと同じ取り扱いになっていますけれども土台無理なんですねででその中で研究データとしてミトコンドリアがですね傷つけられるっていう傾向があるとこの電池切れのですね倦怠感ということに関しては説明がつくと。で、あのー、ミトコンドリアの電池がですね不具合を起こすってことが起きてしまうとエネルギー供給をですね体にこううまくねすることができないそうなってくると、あのー、いくらですね脳の方から指令を出したところで細胞がですね休眠状態って言ったらいいんでしょうかねいやちょっとあの重点がうまくできないので待ってくださいっていうことが常態化してしまうっていうねこれか、あのーまあ、体をこう動かせない倦怠感疲れるって言ったらいいんでしょうかねまあそういうものになるとこれねあのー、おそらくこの研究結果もちろんね、あのー、ちゃんと査読済みのですね論文としてこう出てきていますのでまあ、これから、あのー、さらにこう研究が進んでいくとその細胞のですね核そこにですね、えー、っと存在しているミトコンドリアにこう影響を与えるって話になると結構これはですねえー、っとだからそのがん細胞がねあの細胞をどんどんですね破壊していくわけじゃないですかでこれに関してはその仕組みであれだとか、えー、っと今分かっていることが多くってじゃあそのがん,がん細胞をですねえー、と見分けるってことに関してもそして、あのー、それを除去するってことに関しても一気にこう技術革新が進んでいてってかなりですねえー、っとま不、あ、知の病といったところから、えー、っとステージがですね早ければ回復するっていう病気にこうなってきてるんですよ。ところがこの COVID-19 これがですね、えー、っともしもこのミトコンドリアを、あのー、不活性化させるような傷つけるようなことかあの常にこう行われているのであればこれねあのー、回復の見込みというか体にこう COVID-19 常駐し続けるっていうねいつ体から出ていくのかっていうことについても分かってないんですよ。でその仕組みとしてそれをこう防ぐことができるのかどうかっていうのはこれからの研究楽しみになってくるんだけれどももう既にですね c イ i l と19のどれかどこにどういう悪さをするのかってことも多分えっ、ー、と紐解いていかれるっていうね状況にこうなっているのってあと数年かかるかとは思いますけれどもそういうことがこう分かってくるとますますですねで子どもたちが感染をしないようにするっていうのはだから非常にこう理にかなっていてって。ミトコンドリアがですね攻撃を受け復活性化するもしくは休眠状態になってしまうそういう状況って感染した子どもたちが発育発達段階の中で成長をですね普通にこうすることができるかどうかっていうそこにね大きなエネルギーが必要になるわけですよじゃあそのエネルギーの供給源であるミトコンドリアか傷つけられてている状態っその成長ですね果たして、あのー、100% こうバックアップできるのかっていうねことにもこう連なってくるのでやはりあの子どもたちが感染するリスクっていうのは計り知れないって話にもこうなってくるんだよね。いろんなことをこう考えるにその今世界で起きているこの感染拡大昨日もちょっと話をしましたけれどもイギリスのね、えー、と郊外の空港って感成、ね、にこう携わる業務そこの部署でのですねクラスターが発生して飛行機を減便しなければいけないっていうねそういう状況に陥るわけでしょう大人の世界でも。でこれが子どもたちのです、ね、世界の中でクラスでクラスターが出るっていうね学校でクラスターが出るっていう状況下でしかも部活で出るであるだとかありとあらゆるアクティビティって、あのー、子どもたちのクラスターが出るんですよ。そしてこれがこう成長期であるだとかこれから成長にねえと向かっていくであるだとかじゃあ果たしてあの正常なね状況の中であの成長期を迎えることができるのかどうかっていうのはますます怪しくなってくるじゃないですか阻害要因になる可能性の方がこう強いんじゃないかなっていうねマラキの素人目の考えでもですねそういうことがこう易ううにこう想像できてしまうわけですけれども。やばいなと思うんだよね、えー、とこれからですねえっ、ー、とこの細胞に関するですねどのような影響かうんとナインティ1 9からもたらされているのかっていうことは、えー、と今年から来年にかけてさらにですねいろんな詳しい研究データがどんどん世界からですね発表されていくことになるかと思いますそういう状況下で日本はですねあの感染症危機管理統括庁内閣の中にあるんでね何にもですね期待はできないんですけれどもやはり何かしらの動きはやってもらいたいなっていう気がします。日本ではえっとその COVID-19 をですねどうやって見分けていくのかっていうことに関して PCR ぐらいのですね精度はありませんと。がしかし普通の検査キットよりはですね感度はいいですっていうね光を使ったえっと判定装置みたいなものをですねいよいよあのもう実験代価が終わってです、ねえー、と商品化するみたいなところまでこう研究はこう来たらしくってそれがあれば何もしなくても光を当ててですね、えー、と全部こう分かってしまうっていうねただ、えー、と 100% ではないっていうね、えー、とでも検査キットよりは、えー、とまだ精度が良いっていうですね、えー、とそのぐらいのものなんだよね。あのー、日本の PCR、えーまあ、とんでもない100倍にですね感度をですね上げることにこう成功しているっていう技術を持ってるわけですよこれが一般化することをですねえー、っと、まあ、これからのパンデミックの世界では必要不可欠なことかなと思ったりしています、えー、っとよりねえー、っとコンパクトにこうしていくっていうことと誰でもがすぐできるような、えー、っとものであってでも感度は今までのですね100倍以上になるっていうですねとんでもない能力じゃないですかそして判定スピードも非常にこう速いってなるとこれ社会にこう実装してもいいわけでそれプラス補うところではあの光いいじゃないですかねまあ,あの光を当てて、えー、と数分から10分程度で分かるっていうねおそらく技術革新が進んでいけば光を当てた瞬間にですねえー、っとそうですね10秒15秒ぐらいでピピって言ってですね判定してくれるようなこう世界観にこうなっていくんじゃないですかね。まあ、いろんなこう技術にです、ねえー、支えられながらこう社会がです、ねえー、安定していくということをです、ねえー、っと望んでいきたいんですけれどもでもそういう、ねえー、っと日本の中で,です、ねまあ、いろんなことがこう生まれてくるそれから世界でもいろんな発表がありじゃあ国内的にです、ね、どうやって国民の健康と安全それから生活ということを衣食住守っていくのかということに関して今の岸田さんがやっている政策というのはうーんとそうですね、金融の世界、もうね、149円台ですよ。えーっと、本当にびっくりしますというか、あの泣けてくるというか、もう150円なりそうでしょ、あのそういう状況にありながら、日銀、動かないんですよ。全く動きなしと。そして岸田さんはあのー、海外でですね何言って歩いてるかっていうと日本にですね投資をしてくださいって話をですねして歩いてるらしいんですけれども何も魅力ないじゃないですか今の日本日本に投資したところって何のメリットがありますかそれどころか,あのーなんか経済特区とか言ってるんでしょ経済トークというか何でしたっけちょっとあの投資をこうするというかうんと何て言葉使ってましたっけあのー、ちょっとあまりにもこう唐突すぎてですね何特区ですかっていうねびっくりするんですけどもつまりそこにですね、あのー、富裕層が住んで、えー、と金曜のですね、えー、ことをこうやるような、まあ、そういう、ね、ところをこう作るって言っていて,て、まあ、結局何かっていうと日本のですね株をまあ海外にどんどん売り飛ばしていくつまり日本をですねあの切、ー、り売りし始めたっていうね総理自らからがっていうねえっ、ー、とこれ結構結構シビアな問題ってあのー、総理自らからが日本を守る,の守るのではなくてえっ、ー、と当面のね目先のことでえっ、ー、と売り始めたんですよ自らが切り売りをするっていうねこれどうですかっていうねえー、と日本は買いっていうねことってあの身売りをするっていう日本なくなっちゃうじゃないですかっていう話になるんですけれども極端な話になるとねそんなことがですね今岸田政権下で行われてるわけですよ。恋と何とのですねえっと政策一つもこう出てくることもなくえっと今こんなね状況って国民がこう疲弊し苦しんでいる。そういう中でえー、っと途上国に関してそのコイト i d っていうのをですね政策パッケージをですねどんどん展開していく準備がありますとか言ってるわけですよ。いやいや国内でできていないパッケージをですねなんでそのねあの途上国にですねえー、っと何だろう途上国のその感染症対策としてパッケージをですねお渡しする準備ができてますみたいなねどこの口が言えるのかなっていうねでビジョンがですねどこにもないというかあの結局その目先のですねことばっかり言ってまあ最終的にね冒頭でもちょっと述べましたけれども国会を開いてねちゃんと議論しませんかって話なんですよやつぎばやりねあのー自分のですね保身のためなのか自分たちの立憲構造のためなのかえっ、ー、と分かりませんけれどもはたまたね選挙のですね対策なのかえっ、ー、と自民党内のですね勢力バランスをこう取るためなのか何か何を取ってみてもですねわからないんですよ。で挙句の果てに国会をですね召集する今までねえー、っと安倍・菅棋士だときて国会をですね開く憲法のルールにのっとって要請があれば開かなければいけないということに関してあの具体的に、ね、何日以内に開かなければいけないという規定はないって言ってですね開かなければいけないという規定なのって開かなければいけないわけですよ。それか具体的な数字が書いてないからって言って開かないっていうことにはならないわけでしょ。そして国会開いたかなと思ったらえっと何ですかねえっと例えば今までのパターンでいくと総選挙が終わってえっと議員の形か国会に来るっていうね新しいそのえっと会がスタートするっていったところって一瞬ね開いてすぐえっととーズにするっていうね。開いて開いたっていうわけですよ。いや何も話し合いしてないでしょ？って話でしょ。まあ、これだけあの経済か疲弊をしている。まあ、しかも民意として集められた署名をですね。門前払いするっていうね。あのー、信じられないことがこう起きたわけで、あのアルマジキ行為ですよ。まあ、しかも問題が山積していてって。岸田さんが指名をした大臣それから官僚そういう方たちが逮捕されるっていうですね状況もこう起きてるわけでしょで登用し続けたわけじゃないですか蓋を開けてみたらあの二重にも三重にもですね、まあ、いろんなそう罪にこう問われるっていう状況にこうなっているわけでそれをねなんだかんだかばいながらですね登用し続けた岸田さんのこう責任っていうね問題もあるしあのー、それからその海洋放出ということに関して、ちゃんとね、えー、っと中国政府の方からはですね、えー、っと打診があって、そういうことになったら、こういうことになるから、どうしますかっていうね、えーっと、話し合いをするためのですね材料は、こう日本政府に対してずっと嘆、あのー、ちゃんとね、あのー、キャッチボールに例えると、ボールをですね日本側にこう渡してるわけですよ。それは普通にこうニュースでも流れていたのってあのおそらく国民誰でもがこう知ってる事実でそれに対して日本が何も答えずしかもですねえと中国がそういうふうに訴えてたのはえと想定外だったみたいなねことをですね農林水産大臣が言ってみたりだとかいやいや打診してたじゃないですかって話でその打診されていたことに関してちゃんとした対応を取っていなかったつまり外交ができていなかったって話ですよね。っていう話になるわけですよでその外交がですねできていなかったっていうことをそういうねことでこうだからこのさまざまなことに関してえー、っと今後どうしていったらいいのかってことにえー、っと将来的なですねビジョンが全くなくってとりあえず1年これでやりますっていうことしかないんですよ。じゃあその後どうするんですかっていうねでそこには10月からやるって言ってそのインボイス多分ひっちゃかめっちゃかになりますそして日本ですね信用は一気にこう落ちていきますえー、っともう荒木なんかは結構もうアウトに近いんですねなぜなら例えばその今までであれば、あのー、アメリカのですねアパートの,あの家賃であれだとかいわゆるそのポートランドでやっているあの活動に関わるあの全てのもろもろそれからあのカトマンツでやっているまあポートランドカトマンツでやっている活動の全てのもろもろこれに関してえっとまあいわゆるそのアパート側でというか大家さん側ってあのちゃんとね払ってるっていう明細されればよかったんですがえっとそれはあのインボイスとしては認められないって話にこうなってくるわけですよ。でえっとそうすると経費として計上されなくなるっていうねで日本式のですねえっとインボイス形式にして出してくれるかっていうとそんな話はこうないわけでえっとちょっと無理なんだよねそうなってくるとですねえっと何から何まであの今まであの経費として計上していたものはあのー、計上できなくなるのってあのー、もう一発アウトじゃないですかねえー、っとだからえー、っとちょっと調べてみなきゃわからないんだけれどもあのー、かなり多くのですねえー、っと税金を払うことになるんじゃないですかねえー、っ,とちょっとまだまだこう見えていない部分もあるんだけれどもでえー、っとそうですね個人登録したところってんっとインボイスのねえー、っとメリットがあるかっていうとある人の場合全くないですね。えー、っといったところってあの一気にですね、えー、っとその税金を払うためのですね仕組みをどうやって使う作るのかっていう形にこうなってしまわざるを得ないっていうねだからその廃業すらできないっていうですね、まあ、状況って維持もできないっていうねでそこに来てこう円安っていうね、まあ、さらにあの社会的に見て感染拡大がですね全くその収まることを知らないって言ったところってあの重症化リスクっていうですねことを考えると身動きもできないっていうですねまあいろんなところがこう何て言ったらいいのかな身動きを取ることができる風通しのですね非常に悪い状況にまあ追いやられてしまうっていうねえっとそういう状況の方たちっていうのか一気に日本中にこうあふれそしてインボイスが始まった段階って一気にですね失業者が増えそしてあの残業が増えそしてそこにかかる、えー、っと負担金も増え税収のですね、えー、っと10倍以上のコストがかかるっていうですねで何をしたいのか全くよくわからないっていうね。消費税をやめてインボイスに統一するのであればそれは非常にこう分かりやすいです日本の場合は日本の消費税はかなりこういびつの形をしていますのでそれにインボイスを重ねるってこと自体かえっともうおかしなわけでもうちょっとあの音訳がわからないですねそんな状況でね感染症対策かうまくいくはずもないっていうねえっとということにこうなるんですがままますすす医療機関負担がいきますそして、えー、っと医療機関に負担がいくにもかかわらず政府からのですね補助これか、あのー、3月いっぱいで完全撤収になりますので病院は負担は増えるわコストはかかるわそして、あのー、スタッフは減るわ何だろう二0区三0区さらに感染リスク院内でのクラスターが出る可能性はあるわもうありとあらゆるところで負担がですね、一気にクリニックに病院にのしかかるとしかも薬がですね、枯渇するつまり検査をしないで薬だけ欲しいという方たちが非常にこう増えていくなぜならすべてが自己負担になるのでえできるだけですね、安く済ませたいそれどころかあのー、いわゆるその薬局で手に入れることができる薬って終わらせる形がそらく今後増えます。なぜなら病院に行っての負担金がですね増えるからですよ、えーっと。とんでもない金額にこうなっていくのって、まあ、しかもですねマイナ保険証にしてえー、っとあれ自分の番号が該当がうんたらかんたらってミスが出てとりあえず10割払ってくださいみたいな。ことが起きちゃうらしいんんでですすねね起きてるんです、ね、そんなバカな話はないわけで国民皆保険でみんなね国民年金払ってるわけだから保険料払ってるわけなのでまあ本当にあのこんなボロボロの状態にしておいてね記者会見っていえば、まあ、自分がばらまくことを言うだけでそして国会をですねえー、っと開くっていうことを野党にですね、また言われなければ開かないっていうね、本来であれば、こういう状況なので、野党も協力してくださいって言って、早々にですね、国会を開かなければいけないのか、えっと、与党の役割じゃないですか。それを、あの、あえて、自分たちの都合でね、えっと、開かないって、言いたい放題、やりたい放題やってですね、いいだけこういう状況にしてから、国会を開くっていうねだから後手後手にこうなるっていうあの多分インボイススタートして日本経済が、えー、と大ブレーキになるっていう状況その状況を目の当たりにしてもですねいやいやって言いながら多分やっていくなすならそれをやることによって一部の利権構造の形は潤うからですねまあそんな状況では。日本かららですね、COVID-19、の感染拡大はなな、あのー、なくならない。それから今年はインフルエンザこれもですね、えー、と同時流行するとインフルエンザの感染拡大時期としては過去最速の速さ8月末もうですね感染拡大が起きていって9月に入って今の時期、えー、どうせにもインフルエンザの感染拡大が急ピッチで進んでるんでででるすねでコロナとですねえっ、ー、とコイト19とインフルエンザ同時にですねかなりの感染拡大になるだろうとそのワクチン接種のタイミングもですねこれからこう受験生か、あのー、受験シーズンに入るその前えっ、ー、と今からですね打っといて損はないんじゃないかっていう状況もしくはちょっとですねうんとそうですね1月に試験がある方たちはひょっとしたら10月の後半にねインフルエンザのワクチン打っておいた方がいいかもしれないし、えー、それから3月か試験2月3月か試験という方たちは12月に打っておいた方がいいかもしれないし、まあ、その前の勉強シーズンもですねなんとか乗り越えたいっていう話であれば、えー、っともうちょっと前に打っておいた方がいいのかもしれないし、まあ、そういうね子とも含めて考えなければいけない時期にこう来てるわけですよ。ところか感染症危機管理統括庁何のアナウンスメントもなければ何の指針もありません9月1日に発足をして看板をかけて、えー、とその時にですねものすごい感染拡大が日本で起きていたにもかかわらず、えー、と感染拡大落ち着いているっていう見識政府見解がそれです激あの。感染症危機管理統括庁はそれに対してそんなバカな話はないだろうって言ってわーってやらなければいけない方たちか27日間ずっと何もですねやってきてないまあ水面下では何かやってるんだと思いますけれども動きないですもんねそんな状況では何もこう望めないなっていうね話ですよって言ったところって自分たちのできる感染症対策えっとマスクをするであれだとかえー、っと換気をするだとか、空気清接触使うであるだとか、手洗いをするだとか、消毒をするであるだとか、できることはあり、たれることは、やっぱりやっておいた方がいいだろうって話です。そして、あのー、できる限りをやって、そこにですね、政府の政策がちゃんとこう乗っかってきてくれれば。我々としてはね、はい、準備はできていましたっていう感じで、あの公的なサービスをですね。スイッチ使っていくって形にこうなるんだとは思うんだけれどもなんかそんな感じにはこうなれないようだもんねぜひですね、まあ、自分のこう住んでる地域の状況を確認しながら特にこう10月に入るとまたね大きく変わるところあるかと思いますので確認しながらですねなんとかこの難しい状況を乗り越えていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいといととうことって10月を迎えるにあたり、えー、と気温はですね30度を超え続けているというね今日そしてインフルエンザかあの感染拡大これがですね気温が下がるそして乾燥するって話になるとインフルエンザも COVID-19 もより活発に動きますそして、えー、と湿度が下がるとですねどちらも空気感染をするわけですよそうすると空気中を漂うですねウイルスの数が一気に増えるんだよねそれか、えー、と冬の感染拡大をです、ね、支える一つのルートになるんですよ。ということはあの空気感染をこう防ぐためにはマスクはないよりあったほうがいいそれから換気をするそして空気清浄機を使うっていうですね、まあ、そういうことが一緒に求められますのでもちろん直接的にですね触ってしまう、えー、っやっぱりこう手洗いは必要になってくるだろうし多くの人とですねあのー、不必要にですねたくさんこう関わるってことがないような状況は自分でやっぱりこう作っていかなければいけないんじゃないかなっていう,こう気がしますまだまだですね気を緩めることができないそういうね状況であるっていうことをですね肝に銘じてなんとかうまく乗り越えていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく